0: 정관용의 지금 이 사람
1: 여러분 안녕하십니까 정관용입니다 지난 5월 16일부터 매주 일요일 저희 KBS 9시 뉴스에서는요 KBS 연중기획 우리시대의 소설을 방송하고 있습니다 KBS가 한국문학평론가협회와 함께 이 시대를 반영하고 대표할 만한 소설들을 골라서 매주 한편 소설을 소개하고 그 저자분들을 직접 만나보고 있는 그런 코너입니다 100여 명의 한국을 대표하는 문학평론가분들이 엄선한 작품이 모두 50편이에요 그 선정된 50편의 작품이 뭐냐? 방송이 모두 나갈 때까지는 일단 비밀이라고 하는데요. 오늘 이 우리 시대의 소설을 함께 기획한 한국문학평론가 협회 회장 맡고 있는 고려대학교 국어문학과 오형엽 교수를 만나보겠습니다.
0: 오형엽 교수는 고려대학교에서 영문학을 전공하고 같은 대학교 대학원에서 국어국문학으로 석사와 박사학위를 받았습니다. 1994년 현대시에서 신인 추천작품상 평론 부문을 수상했고 1996년 서울신문 신춘문예 평론 부문에 당선되면서 평론 활동을 시작했습니다. 수원대학교 국어국문학과 교수를 지냈고 2013년부터 고려대학교 국어국문학과 교수를 맡고 있습니다 2019년 제26대 한국문학평론가협회 회장이 됐습니다 같은 해 개간 비평 전문지인 현대비평을 창간했습니다 2002년에는 한국문학평론가협회 젊은평론가상을 받았고 2008년에는 애지문학상 문학 비평부문, 2011년 편운 문학상 평론 부문 본상, 2013년 김달진 문학상 평론 부문, 올해는 제32회 팔봉 비평문학상을 수상했습니다. 저서로는 문학연구서로 한국근대시와 실온의 구조적 연구, 현대문학의 구조와 개보 문학과 수사학 등이 있고, 비평집으로 주름과 기억, 환상과 실제 알레고리와 숭고 등이 있습니다
1: 오형엽 교수 어서 오십시오
2: 네 안녕하세요
1: 야, 어, 처음에 이 기획이 어디서 시작됐어요? KBS가 먼저 아이디어를 냈습니까? 우리 교수님이 아이디어를 냈습니까?
2: 예, KBS 보도본부 김석문화팀장이 제한테 먼저 연락을 했습니다
1: 어, 어떤 취지로 이런 발상을 했대요?
2: 대중문화가 주류를 이루고 있는 우리 현실에서 어, 문학이 어떤 영향력을 다시 회복할 수 있는 방안을 음. 같이 모색해보자. 이런 취지로 어, 저한테 연락을 했습니다.
1: 아주 참 좋은 기획 같아서요. 그것도 이 TV방송국은 아무래도 영상매체 아니에요. 이 활자매체하고는 좀 어찌 보면 대척점에 있다고도 볼수 있는데 영상매체를 책임지는 공영방송이 할 일을 하는 것 같네요
2: 네 보통 공중파 방송들이 주로 대중문화를 전파하는 데 주력하는 반면에 그러니까요 KBS에서 이렇게 문학을 한국문학을 본격적으로 예. 그것도 보도를 통해서 뉴스보도를 통해서 예. 연중기획으로 예. 프로그램화한다는 것은 아주 획기적인 일이라고 생각했습니다
1: 음. 반가우셨겠어요? 문학평론가 협회장으로서.
2: 예, 처음에는 뜻밖의 제안이었고, 또 반신반의 하기도 했는데. 그렇겠죠. 어, KBS 쪽에 아주 진지한, 어, 그리고 같이 협업을 통해서 음. 이 프로젝트를 승사시켜 보겠다는 의지가 강했고, 그래서 같이 협업을 하기로. 네. 네 그렇게 어, 약속을 했습니다.
1: 그리고 그래, 이제 논의가 진행되면서 어떤 원칙들을 세운 겁니까? 지금 제가 보니까. 그 이미 작고하신 작가의 작품은 대상에서 제외했다고 하던데 그건 왜 그랬죠?
2: 작과 문인까지 포함을 하게 음. 되면 우리가 문학사에서 이미 익숙하게 알고 있는 한국문학의 대표 작품들 그리고 교과서에 수록된 작품들 맞아요. 하고 중복될 가능성이 아주 높죠. 높습니다. 음. 그래서 현재 생존하고 있는 작가 중심으로 단편과 장편 소설을 음. 막나해서 대표작품 50편을 선정해보자 하는 것이 기본 기획이었습니다.
1: 네, 그러네요. 작고하신 분까지 합하면 이미 교과서에서 다본 거라든지 평가가 끝난 거니까 어떤 의미에서는.
2: 네. 네. 그리고 우리 시대의 소설이라는 제목이 잘 말해주듯이 동시대를 살아가는 우리 독자 대중들에게 공감대를 어, 형성할 수 있는 우리 시대와 함께 호흡할 수 있는 예. 소설 작품을 선정하겠다는 그런 취지가 예. 들어있는 것 같습니다.
1: 그리고 딱 50편만 하자.
2: 예, 50편을 하자. 이렇게. 음. 그건 왜 하필
1: 50편이었습니까?
2: 방송의 연중기획으로서의 방송의
1: 한계도 있고. 아, 1년이 52주니까 일주일에 네. 한 번씩 하면. <웃음> 예, 예, 예. 그런 등등이 이제 절충이 된 거네요. 네,
2: 여러 가지. 예. 예.
1: 문제들을 고려해서 네. 50편으로 음. 한정하기로 그렇 했습니다. 장편, 단편은 다 망라했다 이거고요. 예, 장편, 단편을 구별하지 않고 네. 50편을
2: 선정하기로 했습니다. 한
1: 작가의 작품이 복수로 선정되어 있기도 했나요?
2: 예. 어, 상당히 많은 작가들이 오. 그렇게 복수로 선정되었기 때문에 1차 설문조사를 통해서 103명의 문학평론가들에게 설문을 통해서 통계를 내었고 예. 그중에서 지금 말씀하신 대로 한 작가의 복수의 작품이 추천받은 경우가 상당히 많았습니다 음. 그 경우에 이제 선정위원회에서 두 차례에 걸쳐서 회의를 통해서 그중에 그 작가의 작품 세계를 대표할 만한 대표작을 다시 선정하는 후속작업을 하게 되었습니다
1: 그 설문조사의 대상이 된 103분의 평론가 분들은 어떻게 정한 겁니까 그거는 한국문학평론가협회가
2: 한국의 문학평론가들을 대부분 회원으로 음. 모시고 있고요. 또그 회원들은 세대별 그리고 문학적 입장이 조금씩 다른 분들까지 다 망라해서 범 문단적인 어떤 문학평론가들의 모임입니다. 어. 그래서 그 회원들을 중심으로 150여 분의 문학평론가들에게 설문을 요청했고 그중에 103명의 문학평론가들이 응답을 해 주셨습니다.
1: 그한분한 한 분한테 그러면 뭘 요구한 겁니까? 예. 작, 작품을 몇편 골라달라 이렇게 한 거예요? 예, 맞습니다. 오. 어, 우리 시대를 대표할 만한 작품 10편을 10편씩
2: 예, 단편소설, 장편소설 구별 없이 10편씩 추천해달라고 해서
1: 설문통계를 내었습니다. 네. 그럼 103명이니까 10편씩이면 총 1030편이. 그렇죠. 네, 예. 1030편에서 50편으로 고르는 작업을 선정위원회가 했다고요? 1차적으로는 그 통계자료가
2: 추천 횟수, 횟수에 횟수 의해서 우선 순서가 매겨지게 아, 됩니다. 아 그렇죠. 같은 예.
1: 작품이 많이 추천됐을 테니까.
2: 예. 한 작가가 여러 편의 작품을 <웃음> 복수로 추천받은 경우에도 그것고다카운트해서 예, 예. 한 작가가 몇 표를 얻었는지 예. 그걸 가지고 우선 순서를 매기게
1: 되었습니 그러니까 그... 작가별 그다음에 작품별 추천 횟수 순위가 나오겠군요 맞습니다 그거 공개할 수 있습니까? 어, 그거는 공개하지 않기로 어?
2: <웃음> 순위는 공개하지 않기로 음. 저희 한국문학평론가협회와 KBS가 협약을 했습니다 네. 사실 문학의 순위를 매긴다는 것은 예. 어불성실이기 때문에 예. 저희도 이런 작업을 하면서 고민과
1: 딜레마가 많았습니다 그래도 좀 궁금하긴 하네요 <웃음> <웃음> 예. 자오간에 그러면 같은 작품들이 많이 추천됐을 테니까 작품 수로만 따지면 1030편이 아닐 거예요. 그죠 그렇습니다. 그, 네. 그 가운데서
2: 받은 작품들이나 여러 평론가들에게서 많이 추천받은 경우도 있을 테니까 음. 네, 그렇습니다.
1: 그럼 그 가운데서 아무래도 추천 횟수가 많은 쪽들이 우선적으로 고려가 됐겠죠? 예, 네. 기본적으로 그, 그러한 통계자료의 음. 음, 기본
2: 원칙을 유지하면서 예. 선정위원회에서는 최소로 개입하는 식으로 예. 선정위원회가 가동되었습니다.
1: 아, 그 선정위원들은 또 어떻게 구성하셨어요? 그러면?
2: 예, 한국문학평론가협회의 임원들로 구성되어 있는데요. 회장인 저와 부회장 각효안 김동식 심진경 이재복 최현식 홍영희 허예정 평론가 음. 그리고 상임이사인 김남혁 평론가 저희 협회에서 발간하는 비평 전문지인 현대비평 편집위원인 강동호 건희철 박상수 백지연, 신준봉, 안서연
1: 평론가 이렇게 모두 15명으로 네. 선정위원회를 꾸렸습니다. 그런데 통계 기본을 두었기 때문에 네. 그 선정위원분들이 영향력을 행사한 건 그렇게 많지는 않겠군요. 맞습니다. 알겠습니다. 네. 시인은 배제하고 소설만 한 이유가 또 따로 있을까요?
2: 예. 문학을 대표하는 것은 특히 이 대중들에게 에 영향력을 주는 에 대표적인 문학 장르는 시와 소설이라고 그러니까요. 말할 수 있는데요. 시를 포함하고 싶은 마음이 있었지만 음. 시와 소설을 갖 같이 이번 프로젝트에서 기획한다면 체계성과 통일성에 음. 좀 어려움이 있었기 때문에 우선 소설을 중심으로 프로젝트를 기획하게 되었습니다.
1: 음. 기회가
2: 된다면. 또 시도 어, 따로. 예 우리 어. 시대의 시라는 프로젝트를 차후에 또 기획하고 싶습니다.
1: 음. 평론가 입장에서 참 이런 프로그램은 의미가 크죠?
2: 예, 굉장히 의미가 크고. 공중파 방송에서 책 소개 프로그램이나 또 문학 관련 프로그램이 그동안 있긴 있었지만 있다가
1: 없다가 있다가 없다 그랬어요.
2: 간헐적으로 그렇게 있었긴 하지만 이렇게 본격적인 뉴스 보도 방송에서 한국 문학 작품을 이렇게 연중기획으로 기획한 것은 처음 있는 일이고 아주 획기적인 음. 일종의 사건이라고도 말할 수 있겠습니다.
1: 지난 5월 16일 일요일 날이 이제 첫 번째 방송이었고 현기영 선생의 순이 삼촌이 방송이 됐죠. 네, 맞습니다. 그그 그 이제 제 1회는 뭘로 한다. 2회는 뭘로 한다. 이거는 또 누가 정하는 겁니까? 아, 예. 그게 순위가 되는 건 아닌 거잖아요. 아닙니다. 네. 예. 협업의
2: 원칙이 우리 시대의 소설 대표 작품 50편을 선정하는 것은 한국 문학 평론가 협회의 역할이고 음. 그것을 이제 방송으로 제작해서 보도하는 것은 kbs 보도본부의 역할인데요 네. 어, 그순서는 방송 순서는 kbs 쪽에서 정하기로 그렇게 되어 있습니다 음. 그것은 순위하고는 전혀 상관이 없는 그렇죠. 네, 그 방송 순서입니다
1: 그런데 어쨌든 첫 번째는 이제 현경 선생의 순위 삼촌이 뽑힌 거 아닙니까
2: 네 그렇습니다
1: 어떤 작품이죠 이 작품이 이게 제주 4.3이 배경이죠 네 한국현대사의
2: 최대 비극 중의 하나인 제주 4.3 사건을 세상에 처음 알린 소설입니다 음. 역사를 은폐하려는 권력에 맞서서 한 편의 소설이 강력한 힘을 가지고 있다는 것을 문학사적으로 증명한 그런 작품으로 이게 발표된 게몇 년도였습니까 1978년 9월에 어. 개간지 창비에 처음 발표되었습니다
1: 78년 유신 시절이네요 그렇습니다 그러니까 그때까지는 제주 4.3 하면 일부 사람들만 알지 모르고 있었던 거 아닙니까
2: 네 어. 세상에 알려지지 않고 은폐되어 있었던 사건을 그렇죠. 어떻게 보면 이현기영 작가가 목숨을 건 고발 그러한 어떤 행위로서 네. 이 작품을 썼다고도 말할 수 있겠습니다.
1: 하긴 그 전까지는 이 작품이 나오기 전까지는 그 남로당 반란 사건 뭐 진압 그냥 이 정도만 돼 있었을 수도 있을 거예요. 그것에 이제 어떤 실상 같은 것을 어찌 보면 고발한 거로군요. 네.
2: 고발 그 자체도 의미가 있지만 제주 방언을 활용하는 풍부한 묘사 그리고 섬세한 표현력 이런 점에서도 문학성을 완성했다는
1: 평가까지 네. 같이 받고 있습니다. 네. 자 지금 이제 몇개 이미 방송이 된또 방송이 예정된 것까지는 공개를 하는데 나머지는 아직 공개를 안 한다고 알고 있습니다. 네, 공개된 것만 제가 좀 여쭤보면 김초엽의 소설집 우리가 빛의 속도로 갈수 없다면 이게 선정이 됐어요 네, 이건 또 앞에 현기영 선생 작품과는 전혀 다른 SF 장르에요 예, 한국 SF 장르의 새 지평을
2: 열었다고 평가받고 있는 어, 그러한 젊은 작가의 소설입니다 현기영 작가의 순위삼촌과는 상당히 대척점에 있는 그런 작품이라고 볼수 있겠습니다
1: 어떤 작품인지 이것도 조금 소개해 주시면요 예,
2: 현실에 없는 가상의 미래를 배경으로 한 SF 소설인데요 우리 시대가 안고 있는 여러 고민들을 생생하게 드러내기 위해서 설정한 음. 어떤 이 사건은 미지의 생명체를 찾아 우주로 떠난 여성과학자가 조난을 당합니다. 낯선 행성에 불시책하고 그곳에서 어. 외계 생명체를 만납니다. 인간의 언어로 소통할 수는 없지만 외계인들은 정석껏 지구인을 돌받고그 예. 사이에 일종의 우정과 사랑이 삭툽니다.
1: 외계인과의 우정. 그렇습니다. 음, 그것도 이제 지구에 찾아온 외계인이 아니라 그 외계 행성으로 차, 찾아간 지구인. 맞습니다. 예. 네. 그래서 소설은
2: 예, 완전히 다른 외계인과도 소통할 수 있는 그런 가능성을 열어보임으로써 음. 타자와의 대화라는 예, 그런 우리 시대의 어, 화두를 어, sf 예. 소설을 통해서 어, 제시했다고 보여집니다.
1: 타자와의 대화. 네. 음. 그다음에 5.18를 배경으로 한 작품도 여러시 있는데 임초루 작가의 봄날이 선정됐습니다. 네, 이건 또 어떤 작품입니까?
2: 5.18 민주화 항쟁을 소재로 한 작품이 여러 편 있지만 그중에 대표적인 작품이 바로 임초루 작가의 봄날이라고 말할 수 있겠습니다. 1980년 5월 18일부터 27일까지 한국현대사에서 가장 처절하고 또 빛나는 항쟁으로 각인된 열흘간의 시간을 당시 대학생으로 현장에 있었던 작가가 기사를 전달하듯 치밀하게 재구성한 작품입니다. 음, 그야말로 현장감 있게. 네. 네. 현장 소설이라고도 말할 수 있는 그런
1: 작품입니다. 임철우 작가의 봄날 그리고 6월 첫째 주는 오정희 작가의 중국인 거리인데요. 이것은 어떤 소설입니까? 네 중국인 거리는
2: 전쟁이 휩쓸고 간 자리에 남은 상처 그리고 그 속에서 세상의 빛과 어둠을 알아가는 소녀의 모습을 통해서
1: 어떤 전쟁의 이후를 한국
2: 전쟁이라고 아, 볼수 있고요. 전후 한국 사회의 한 풍경을 이 어린 소녀의 성장 과정을 통해서 담고 있는 그런 소설입니다. 네,
1: 뭐 궁금들 하실 테니까 제가 이미 방송 예정된 것만 몇개 소개해 드리면 6월 13일은 이문열의 우리들의 일그러진 영웅 참 유명한 소설이죠 6월 20일은 윤대녕의 은어낚시통신 6월 27일은 방현석의 새벽출정 7월 4일은 김금희의 경애의 마음 7월 11일은 한강의 채식주의자 이게 저 맨부커상 탄 그거 작품 아닙니까? 맞습니다 맨부커상 <웃음> 대상 작품입니다 그렇죠 소설은 그 시대상을 반영하죠 어떻게 생각하십니까? 예, 소설을
2: 포함한 모든 문학은 시대를 반영한다고 기본적으로 얘기할 수 있겠습니다.
1: 음. 특히 소설이 시나 이런 것보다는 더그 시대를 그리는 힘이 센거 아닙니까?
2: 예 소설은 시대의 몸체라고 도 말할 수 있고 음. 시대상을 가장 잘 반영할 수 있는 문학 장르라고도 말할 수 있겠습니다. 반면에 시는 그 시대의 정신 정신 정신? 어, 일종의 몸체에 대한 성감대 혹은 어, 정신의 핵심을 건드리는 그런 장르라고도 말할 수 있겠습니다 음. 시와 소설의 어, 장르적 특성이 그렇게 서로 상호 보완적이다 이렇게도 말할 수 있겠습니다
1: 또 소설이 소설로서의 어떤 작품성을 가지려면 그냥 그 시대상을 그리기만 한다고 되는 게 아니잖아요 시대상을 그리면 그건 르보르 따주가 되는 거고 그죠? 그것이 소설과 또 다른 건 어떤 겁니까? 맞습니다. 어,
2: 사실을 그대로 모방하고 반영하는 것은 소설의 기본적인 어떤 특성이지만 그 속에 작가가 작가 정신을 통해서 그 시대를 해석하고 또 작가가 바라보는 어떤 비전을 소설을 통해서 음. 제시함으로써 단순한 다큐멘터리나 신문기사와는 다른 문학성을 그 속에 어, 포함할 수 있겠습니다.
1: 그 시대상 위에 작가의 문명사적인 철학 관점 이런 게 들어가야 되는 거죠? 네. 그렇습니다.
2: 어. 그것이 이제 작가의 문학정신이라고 말할 수도 있고 문학적 비전이라고도 말할 수 있는 그러한 요소가 소설에 개입되기 때문에 소설은 단순한 사실 기록과는 구별될 수 있습니다. 거기서
1: 그래? 소설의 힘이 나오는 거 아닙니까?
2: 맞습니다. 그래서 우리가 문학을 대중문화나 일반 문화와는 좀 구별하는 음. 문학의 힘이 있다.
1: 이렇게 평가할 수 있겠습니다. 시대적으로 변천해왔죠. 이 소설의 어떤 유행 같은 것도 있지 않습니까? 어떻게 보세요 교수님께서는?
2: 소설이 사회적 도덕 음. 그리고 윤리적 책임감 이런 것들을 예, 짊어지고 어 사실은 우리 한국 근대문학의 초창기부터 어, 이강수 현진근 이런 작가들부터 시작한 예. 한국 근대소설이 시대의 맥락을 따라서 계속 음. 변천해 왔습니다. 그래서 1990년대에는 개인의 내면 80년대까지는 시대적 어떤 사명을 아픔 어, 이런 거. 예, 지사적 정신으로 표현하는 그런 소설 정신들이 지배를 했다면 1990년대 이후에는 개인의 내면 그리고 욕망의 세계 음. 그러한 개인서사가 주류를 이루어왔다고 볼수 있겠습니다. 큰 변화가 90년대 이후로 일어나는 거로군요. 크게 보면 90년대 이후에 그 변화가 변곡점이 일어났고 각 시대별로 또 세밀한 변화들이 변화들이 또 있고 새로운 흐름들이 또 형성되고 그렇게 음. 해서 다양한 이 지층을 형성하고 있는 것이 우리 한국현대소설이라고 말할 수 있겠습니다.
1: 근데 이제 저희처럼 50, 60대 이상 이렇게 좀 시대정신을 농후하게 담아낸 또 그러면서 좀큰 작품들, 대작들, 대하소설 뭐 이런 거를 봤던 세대들은 요즘 젊은 작가의 소설은 별로 볼게 없어. 왜 이렇게 큰 소설이 안 나와? 다 자잘해? 이런 평가들을 하는 목소리 들어보셨죠?
2: 예 그런 의견들이 있는 것 같습니다. 어, 제가 생각하기에 최근 젊은 작가들의 소설은 주로 개인의 자기 세계 내부에 집중하는 경향을 보이거나 예. 또는 시대적 이슈인 페미니즘이나 키어, 즉 성소수자 문제 같은 맞아요. 특정 요 특정 정치적 문제에 관심을 갖는 경향도 있습니다 음. 어, 그래서 이제 이 세대별 입장이 다르기도 하고 세대별 견해가 다르기도 한데요 이번 이 프로젝트에서 우리 시대의 소설 프로젝트에서 어, 또 하나 중요한 기준을 둔 것은 예. 시대적 맥락입니다 어. 세 가지 기준인데요 뭐 뭡니까? 첫 번째는 문학사적으로 의미가 있는 음. 작품 두 번째가 시대적 맥락을 잘 담고 있는 작품 음. 세 번째가 작품성입니다 이세 가지 기준을 어, 전체적인 작품 선정에 가장 기본적인 기준으로 삼았거든요
1: 이건 좀 하나하나 설명해 주셔야 될것 같아요
2: 문학사적 맥락이란 무슨 말입니까 문학사적 맥락과 시대적 어, 맥락이 상당히 통하는 면이 있는데요 음. 지금 질문해 주신 젊은 작가들의 그러한 새로운 경향의 소설이 기존 기성세대들에게는 잘 이해가 안 되기도 하고 가볍다 이렇게 생각되기도 합니다만 그것이 시대적 맥락 속에서 소설, 시대를 반영하면서 아까도 말씀드린 작가의 작가 정신이 결부되어서 이 음. 소설이 장작되기 때문에 1990년대 음. 2000년대 2010년대 각각 그 시대적 맥락 속에서 문학사적 의미를 가지거나 의의를 가진 작품들이 장작되고또 독자들에게 수용되고 있습니다. 음. 그래서 그것을 고려해서 하나의 일관된 기준만 가지고 어, 선정한 것이 아니라 어, 문학사적 의미가 있고 또 시대적 맥락을 잘 담고 음. 있는 그런 작품을 선정을 했기 때문에 알겠습니다. 2000년대 젊은 작가들의 소설도 어, 이 50권 속에 포함이 되어 있고 2010년대 젊은 작가들의 소설도 포함이 되어 있습니다.
1: 음, 거슬러 가면 6, 70년대부터 시작해서 최근 소설까지 맞습니다. 여러 가지가 망라되어 있다. 세대별로도. 젊은 작가들도 다 포함이 돼 있다 네. 그런 거로군요. 네. 그래서
2: 어, 어 아까 소개해드린 김초엽 작가의 어, sf 소설 같은 경우도 2 0 1 0년대 네. 시대적 맥락을 담고 있다 이렇게
1: 예, 보았기 때문에 알겠습니권 안에
2: 포함시킨 것입니다.
1: 또 예. 그런 그 생존 작가들 작품으로만 대상한 걸 아까 설명하시면서 그것이 지금 우리 함께 살아가는 동시대 여기 지금 우리 내부에도 세대 차이가 있지 않습니까 네, 그렇습니다. 그걸 다 담아낼 수 있는 문학이란 그릇 이런 네. 거로군요 그것을 다
2: 담아내어야 명실상부 우리 시대의 소설이라고 그렇죠. 부를 수 있기 때문에 예. 그러한 선정 기준을 가지고 작업을 했습니다
1: 음. 그 소설 한편한 한 편을 소개하고 직접 작가와 만나기도 하죠
2: 예, 작가 탐방을 해서 작가와 음. 인터뷰를 하고 때로는 어. 현기영 작가의 순위삼촌 같은 경우는 제주도 현지 예. 그 작품의 배경이 된그 공간을 찾아가서 어. 작가와 함께 어, 기자가 인터뷰도 하고 대화도 나누는 그런 예, 방송 어, 방식으로 예, 진행된 경우도 있고 또 작가의 예, 짐 어, 장작실을 찾아가서 대화를 나누는 예. 경우도 있고 다양한 이제 포맷을 가지고
1: 예. 작품에 따라서 예. 어,
2: 그렇게 어, 지금 찾고 있습니다.
1: 어쨌든 작품 소개뿐 아니라 반드시 저자의 목소리가 들어간다. 이게 원칙이로군요.
2: 네. 어. 또한 가지 덧붙일 것은 어, 이 선정된 50편의 각 작품들마다 대표평론가 한 명씩을 선정 문학평론가협회에서 선정해서 kbs 쪽에다 추천을 합니다. 예예. 그럼 그 대표평론가가 그 해당 작품을 해설하는 인터뷰까지 오. 이 방송에 같이 포함이 됩니다. 네, 이대표평론가는 인터뷰만 하는 것이 아니고 그 작품을 집중적으로 원고지 1 5매 정도의 작품론을 또 써서 예. 그것을 kbs 홈페이지에 예. 어, 계속 게시를 합니다. 예. 네, 그래서 이제 다양한 이 소설을 제공하면서 이 우리 시대의 소설이 어, 뉴스 방송만 이렇게 내 보내는 것이 아니고 작품 작품론은 또 이제 문자, 활자로된 매체를 통해서 독자들에게 다시 제공하고 있습니다. 네,
1: 매주 한 편씩 작품 소개, 저자의 말, 작품 해설, 그 평론가의 인터뷰까지. 네, 작품론 도 게재가 됩니다 홈페이지. 예, 종합적으로 이제 접할 수가 있는 거네요 네 그렇습니다 이게 일년 기획 다 끝나면 거기 소개된 작품들만 따로 모아서 무슨 전직 같은 걸로 만들어서 하면참 좋을 것 같은데요 아,
2: 예. 지금 음, 이 50건을 모아서 단행본을 기획할 계획도 가지고 있습니다
1: 음, 그러니까요 네, 단행본이 여러 권 나오지, 나오지 않겠어요 여기 이제 주로 장편수도 꽤 있을 테니까 그렇죠
2: 네 그렇습니다 그리고 이 조금 전에 말씀드린 대표평론가의 작품론 네. 또 50편을 모아서 단행본을 만들면 어 우리 시대의 소설을 어 한군이단행본을 음. 통해서 접할 수 일본 있는. 요연하게 어 접할 수 있는 그런 기회가 또될 것입니다. 음.
1: 후속작업도 많이 있네요. 평론가협회가 계속 좀 관여를 하셔야 되겠어요. 네. 평론가협회가
2: 어이 프로젝트를 통해서 어 한국문학에 어, 평론가가 기여할 수 있는 여러 가지 방안을 음. 새롭게 모색하고 있습니다
1: 예를 들면 구체적으로 어떤 계획이 또 있으세요?
2: 어, 아까 말씀드린 대로 어, 우리 시대의 소설 프로젝트 이후에 우리 시대의 시도 어, 프로젝트화 할 계획을 갖고 있고요 음. 또
1: 수필은 또 따로 안 합니까?
2: 현재 수필에 대해서도 (웃음) 좀더 고민해 보도록 하고 구상해 보도록 하겠습니다
1: 우리 시대의 소설, 우리 시대의 시, 우리 시대의 산문. 네, 네. 그럼 이게 뭐한 3, 4년 더 걸리겠는데요? 예, 그렇게 될것 같습니다. <웃음> 그런 것이 또 나중에 모아져서 활자화된 단행본 책으로도 또 독자들을 찾아갈 수 있고. 네. 음. 음, 알겠습니다. KBS 매주 일요일 9시 뉴스에 한 편의 소설들을 만나는 그 재미도 아주 쏠쏠할 것 같네요. 오늘 고려대학교 어, 오형엽 교수, 한국문학통론가협회 회장 함께 만났습니다 교수님 고맙습니다 감사합니다
0: 오늘 함께하신 정관용의 지금 이 사람은 KBS 홈페이지와 모바일콩 다양한 팟캐스트를 통해 다시 들으실 수 있습니다